0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，我是换日线主编林新平，欢迎回到换日线关键字节目。最近的天气特别热，不知道大家都出国去哪里度假消暑呢？根据交通部观光局的统计，国人出国目的地的第一名，大家应该不会太意外，就是日本。那其中呢，又有很多台湾人会选择到冲绳去体验一些水上活动。去年十一月的时候，台湾还荣登冲绳外国观光客造访人数的榜首。但是你知道吗？冲绳和台湾之间的关系远不只是观光而已。在这一节节目当中呢，我们的关键字就是冲绳。希望可以从历史的角度和大家不只是介绍冲绳这个地方，也聊一聊冲绳和台湾之间的连接。我们今天的节目特别邀请到换日线旅居日本、目前正在就读历史组博士班的专栏作者陈志刚担任这一集的嘉宾，从京都和我们连线。志刚好
1: ，啊，新平好。
0: 志刚，我们今天有一个很重要的任务，就是要在这接下来短短三十到四十分钟里面，既要让大家很迅速地掌握这个冲绳的历史，也要好好地介绍你在冲绳的私房景点。那大家一定很好奇，志刚的经历有什么特殊的地方？为什么我们会请人在京都的他来谈冲绳呢？如果大家有阅读志刚在《换人线》的专栏的话，就会发现他因为做研究的关系，经常造访冲绳，所以不只是对当地的历史了若指掌，也和当地的居民有很密切。的互动，甚至曾经访问过冲绳县的知识玉城丹尼
1: 。我一次去就会待蛮久的，呵呵大概两个多礼拜，两三个,個多礼
0: 拜。哦，志刚是做什么样的研究？会经常需要到冲绳去取材
1: ？其实，虽然我对现代冲绳的政治啊等等很有兴趣，但是主要在做的还是历史研究、嗯，所以大概会从冲绳被日本并吞之后一路。做到大概中神在1972年回归日本之前的这段时间，大概好像看一下，好像有。将近一百年的时间哦、喔嗯，嗯嗯，主要是研究近现代的
0: 冲绳，是是。刚刚志刚讲说你是从历史的角度去认识冲绳嘛？那其实我们知道冲绳它过去其实不叫冲绳，有另外一个名字叫做琉球，而且它一度是以独立国家的形式存在，和日本之间的关系其实只是作为萨摩藩的藩属，同时它其实也是中国的藩属。但是这边跟我们的听众朋友介绍一下，所谓的藩属关系。其实并不影响它政治的独立性。举个例子，是在一八五四年的时候，美国跟琉球王国签订了一个《琉美修好条约》。那这是什么意思呢？其实就是说，美国和琉球王国之间算是国对国的对等关系，所以它其实是作为一个独立主权存在的。但是后来究竟是发生了什么事情？为什么琉球会成为日本的领土呢？这背后的故事和台湾其实也有一点关系，而且我相信是大家都学过历史。那如果你离历史课已经很遥远了，大家不用担心，我们请志刚来帮大家补课一下
1: 。OK， 没有问题。谢谢新平的这个介绍、哦。就是刚刚新平提到这个留美修好条约哦，我记得他们其实好像也跟法国还有荷兰有签过类似的条约哦。那这些条约呢，他们的正本哦，当然在欧洲国家或美国那边有。那另一个这个正本呢，就是原本就是琉球王国这边他会。收藏者吗？但后来就是在琉球王国被日本并吞之后嘞，这些条约也就被移到了东京的这个外务省的边去。所以其实一直到现在都有不少琉球的冲绳的人们哦，他们就会认为说，你应该要把这些东西、这些条约的正本还给冲绳本身，去认为说这样才是一个尊重冲绳的表现。那这个是题外的话。那确实，如同金平所提到的哦，就是。琉球它并非自古以来就是日本的一部分哦，大概是从十四世纪左右吧，换算成中国的话就是明朝那个时候。冲绳它当地有三个小势力，三个政治势力，也可以说是三个王国。那后来呢，就有其中的一个叫中山王国的国家，它征服了另外两个小王国，那也就变成了我们后来知道的这个琉球王国的这个东西哦。琉球王国呢，它一方面哦，它向中国去朝贡，那就获得中国皇帝他承认的一种政治地位，就正统性另一方面呢，它也在明朝的受益之下，就展开了在整个东亚海域上的贸易哦。那有一段时间呢，它可以说是这个琉球可以说是日本、中国还有东南亚之间的货物中转的一个很重要的地区。其实跟现在的香港是有一点类似的哦，就是透过这种中介贸易，然后就获得非常大的财富。那这个其实也是从过去到现在的这个冲绳人，他们都蛮自豪的一段过去
0: 。嗯，哎、嗯，我蛮好奇的，所以以前一度琉球算是一个蛮富庶，然后贸易很发达的地方吗？嗯
1: ，对对对，没错没错。
0: 哇，那后来到底是发生了什么事情？怎么会默默的就变成日本的领土呢？
1: <笑>那这个过程的话，其实就跟我们在台湾的历史课本上也会提到的这个武丹社事件是很相关的哦。就大概是琉球，像刚提到嘛，它在十四世纪、十五世纪左右就变成了一个、呃、算是统一的、独立的国家了吗？但就时间就慢慢到19世纪哦，那那个时候，欧美各国他们就开始来到了东亚。那日本它也经过了明治维新，然后转换成一个近代国家。那这个时候，琉球王国他就发现说，诶、欸，自己他好像越来越没有办法去维持那种过去的独立自主的地位喽、哦。那这个时候就发生了牡丹社事件。那简单来说嘞，那个时候有一些琉球人哦，就是他们要攻古岛的人。他们有事情，他们为了要缴税，所以就从公古岛坐船往那霸那边过去哦、喔。不过就碰到台风，跟现在冲绳，<笑>跟最近一样碰到台风,到颱風、嗯。对。然后呢，他们的船就被吹到了台湾的南部。那有一些的这个公古岛的这些人呢，他们下船之后就比较不幸的，就是被这个当地的台湾族的人给杀害了。那过了三年呢，呃，一八七四年哦，日本他们就出兵台湾去攻击台湾族嘛，那也就是狭义的这个牡丹社事件。那在这个牡丹社事件里面呢，主要就发生了一些事情，会造成说让日本政府他们就获得了之后可以把把琉球吞下来的一个借口或是口实。也就是说，很大一个原因是当时清朝他们跟日本在谈判的时候，他们就说啊。你们出兵台湾去保护琉球人，是为了要保护自己的国民，嗯、他们称之为保民义举哦。那这样的一个态度呢，就让日本说：“哎、欸，琉球是我们的喽。<笑>”就是让他们获得了一个借口。那除此之外，其实也有好几件事情哦，就是一些这种名义上的事情。总之，就让日本有了并吞琉球的一个依据哦。大概是在日本出兵台湾之后的。第五年，也就是1879年的时候，日本他们就正式把琉球给吃下来了。同时呢，他们也就正式在文书上废除了琉球这个名称哦，然后把当地改称为冲绳县、嗯。那其实有一点是可以注意的哦，就是在《神隐少女》里面，他们不是有一句话吗？就是说，名字一旦被夺走，就再也找不到回家的路人。<笑>对啊，对，其实日本政府他们。把这个王国的名字琉球给废除掉，然后改用冲绳去称呼当地，其实完完全全就是这个道理
0: 。刚刚志刚跟我们介绍的这个牡丹社事件的发生，以及后来日本透过这个所谓的为琉球人民主持公道，宣誓了对琉球主权，志刚，这是不是就是我们历史上知道的所谓琉球处分？嗯
1: ，没错，嗯，没错。一般在讲琉球处分的时候，会指的是整个1870年代。嗯，的大概这十年左右，日本政府他们对冲绳的、对琉球的一连串的这种，把它把它收到日本本国的。范围
0: 里面的一个过程。嗯嗯，如果说这一段被武力并吞的历史让琉球和日本之间开始出现了一些隔阂的话，那我想二战的历史恐怕是加深了这一份隔阂。志刚能不能给我们介绍一下二战的时候发生了什么事情，让日本跟所现在冲绳之间其实都还有一些历史上的心结存在
1: ？没有问题，就是。二战哦，在冲绳一直是一个他们在谈论冲绳的，不管是历史还是自我认同的时候，都是他们最核心的一点哦。这个就可以来稍微解释一下，这个可以稍微从就琉球被并吞，好变成冲绳县之后的事情来讲一下哦。那其实长期以来哦，就是在冲绳县出现之后。日本本土的人们其实对冲绳出生的人哦，一直会有一种高人一等的心态哦，那也可以说是一种歧视的心态在那边。其实呢，在1879年，就是冲绳变成日本的一部分之后，有不少的冲绳人，他们其实非常踊跃的，然后非常热情的去学习跟日本有关的一些东西，比如说他们会去学标准的日语，然后去穿和服。然后试图去证明自己是一个堂堂正正的日本人哦，这样的一种自发性的日本化的背后，当然其实也存在着一种，就是面对着日本的歧视的时候，想要去争取一种跟其他日本人一样对等的尊严的这种地位的存在哦。那这个大概是背景哦，但我们可以发现说，就是到了二战的时候，就即使经过了七十多年的统治哦，那很多冲绳人他们。努力的想要让自己成为日本人，但是一直到二战的时候呢，很多来自日本的士兵，就他们当时派驻在冲绳，依然会对一些冲绳人哦，保持着歧视的心态哦。那最严重的状况大概是发生在1945年那个时候的春天跟夏天，发生在冲绳的这个冲绳战役哦。当时在这场战役之间就发生过很多起，比如说。来自日本的士兵，他们就把只会说琉球话的冲绳人当成间谍，然后擅自杀害的这个状况、哦。那除此之外呢？就虽然可能不是基于歧视的心态、哦、但也发生过一些日本的军队呢，他们要求冲绳人在战火中不许投降，就强迫他们要集体自杀的这种状况。那在这场维持了呃持续了好几个月的冲绳战役之中呢？整个冲绳，他们丧失的大概四分之一的人口，那数十万人，然后是当时整个日本国内里面受害可以说是最严重的一个地方。在这一个二战时期的经验带给冲绳人的意义哦，就是现代冲绳人的意义来说，因为太实在是太多的人在那场战役里面丧命了，然后几乎所有的冲绳人都在战争中失去了一些。亲人或者是朋友哦，那他们大概在战后，尤其是1970年代之后，就开始去很常去思考说，就是为什么会发生这些事情？比如说，为什么是冲神会我们要去面对这些丧失的、失去的生命？嗯，然后而不是日本的其他地方？嗯，那然后或者是说，为什么军队日本的军队当时会去杀害我们？冲绳人就只因为我们不会说标准日语等等的这些问题，他们想了很久。那在今天呢，就是冲绳人他们去思考这场战争的时候，他们就会得到两个想法吧。第一个就是说，军队包括现在的自卫队跟美军，他们是不能信任的。那第二呢，就是日本他们可能会再一次的背叛冲绳。
0: 哇，这个、听完志刚刚介绍，真的是非常能够理解为什么提到战争的时候，对很多冲绳人来说是一个这么敏感的词汇。那当然，志刚刚也有提到这个他们对于这个美军的不信任感，这个其实也可以解释到现在冲绳仍然面对的这个美军基地的问题。能不能请志刚再跟我们介绍一下目前的这个美军基地问题具体来说是什么，跟之前的二战又有什么关系呢？
1: 嗯，没有问题。这个其实也跟当时冲绳战役结束之后的状况有关哦。就是呢，在冲绳战役结束之后，冲绳他们其实被美军单独的占领统治哦，那持续了二十七年之久。日本本土呢，它是从一九四五年到一九五二年，也就是七年期间呢，被盟军占领。但是在那之后，冲绳他们则是持续了又持续了二十年，就是。蛮长的一段时间，确实，大概是在1950年代的时候，也就是美国统治的初期哦。他们在美军呢，在冲绳，他们征收非常大量的土地来作为军事基地哦。那很多到现在都依然是美国在冲绳非常重要的军事基地。那有一点是可以说明喽，就当时美国他们征收土地的方式是。就不管是用当时的角度来看，还是用现在的眼光来看，都是非常粗暴的方式的哦、嗯。那在冲绳呢，有一句话叫做“刺刀与推土机”，那这句话呢是用来形容当时美国在征收他们土地的状况哦。那什么叫刺刀跟推土机呢？那基本上就是美国士兵他们就会在他们的枪上面装上刺刀。然后强迫冲绳的住民去离开他们的家园，然后再用推土机把这个民宅给拆掉。那甚至是直接把这个推土机开到农田里面，然后放火烧毁人民的财产。那这样的一种取得土地的方式是非常粗暴的哦。那也因此在50年代的冲绳造成了这个非常激烈的这种反对土地征收的这种抵抗社会运动。对于当时或是对于现在的冲绳人来说、哦，美军基地啊，它的存在，它可以说是象征着二战以来的这种战争的状态吗？或者是说美军占领的这种状态，其实还没有真正的结束。那不管是基地本存在本身哦，同样糟糕的是，比如说虽然可能没有到那么常发生，但有时候会发生的就是美军的飞机，他们可能在训练的时候。会发生一些事故哦，比较相对轻微的可能是飞机飞飞，然后有什么零件从天上掉下来，然后幸好可能是不会砸到人，但有时候可能会砸到人、嗯。那比较严重的话呢，则是比如说在好几年前曾经发生过那个直升机还是战斗机飞飞，然后不小心坠毁到当地的大学里面的这个事情哦。那幸好那个时候大学是放假的，所以才没有人伤亡。但已经足够让当地人觉得说，怎么会发生这种事情？嗯嗯。更糟糕的是呢，是某一些纪律不佳的这个美国的军人、哦，然后他们会在冲绳当地有一些犯罪的行为，其中就包括一些就是对于女性、哦，然后或甚至是对这个未成年的儿童的一些性犯罪哦。那这个真的是会在冲绳当地引起极大的这个民怨，还有反弹哦。那很多冲绳人就会想说：我知道我们冲绳的战略地位很重要，但为什么这些罪都是要由我们冲绳人来承担呢？那这种想法可以说是在冲绳非常的普遍哦。事实上，如果从数字去看的话，就冲绳它的面积有、哦，就是土地的面积，大概只占了全日本的百分之零点六左右吧。但是，就所有在日本的美军基地哦，大概有百分之七十几都集中在冲绳。那这个真的是一个非常不合比例的这个高度的美军基地
0: 集中狀態不公的状态。就不管
1: 是用什么角度来看，都会觉得说。这也太超过
0: 了<笑>。所以就志刚所知，就是你和包括玉成知识交流，还有你跟当地的居民交流，有发现说，大家其实确实都是比较多人是反对建立这个美军基地，而且希望美军基地可以移走的。
1: 对
0: 这个基地问题，其实和台湾有一点关系。志刚，你在遇到玉成丹尼的那个时候，是不是台湾有事这四个字正在冲绳引发热议？
1: 可以这么说，
0: 没错、嗯
1: ，没错。随着這,这几年哦、喔，这、就是东亚的状况，尤其是台海之间的局势，可以说是越来越紧张了。那大家都会想说，哎、欸，台湾跟中国会不会忽然有一天就擦枪走火，然后爆发了战争哦、喔嗯？那其实不只是日本人会担心这件事情哦、喔。其实不少冲绳人他们也会很担心，说就是如果一旦台湾跟中国爆发战争哦，那冲绳会不会被卷进去？那其实很大的一个原因就跟刚刚讲的美军基地有关，因为大家都会预测说，一旦台湾跟中国爆发战争，那中国可能就会攻击在冲绳的美军基地，那这个也会连带的造成一些冲绳的伤亡哦。那其实某种意义上，这种紧张感可能甚至比台湾本地还要强不少。那比如说，在过去一年多，可能甚至到现在，就是中日的报纸，他们几乎每一天都会报道跟这个台湾、中国或是日美有关的一些这种军事相关的新闻哦。那像。冲绳县知事呢，他也在最近访问了像美国或是中国等等的国家。那据说他最近好像也要来台湾访问哦，那试着想要去跟这些大国去传达说，就是冲绳反对战争的这个想法。
0: 感谢志刚很详细的介绍。刚刚我们已经从历史一直连接到现在的角度都可以看到，其实冲绳这个地方跟台湾是有一定程度的连接的。那其实台湾和冲绳的渊源还远不止如此。那我们先休息一下，等一下再回来跟大家继续介绍更多台湾和冲绳的关联，以及我相信大家最期待的，其实应该还是听志刚聊一聊他的私房景点。大家好，欢迎回到《换人先》关键字节目。我们接续刚刚上半集聊到台湾跟冲绳的这个话题，不知道大家最近有没有注意到，上个月宜兰的苏澳港因为宣传和冲绳的与那国岛直航的新闻而受到关注。那相较于冲绳的首府那巴士，大家对于位在日本国境最西边的与那国岛可能相对来说不太熟悉。但其实与那国岛到苏澳或者是到花莲的距离，都比那巴士还要更近。的多多近呢？我们给大家一个数字，从与那国岛到花莲的这个距离大概是一百一十公里。那汉纳巴式的距离多远呢？大概是五倍，就是五百五十公里。所以大家可以想见哦，日治时期的与那国岛跟苏澳的居民之间呢交流非常的频繁，互动也很密切。事实上，在二次大战的头几年里面呢，与那国岛和台湾之间都还是存在平民之间的经济活动，但是呢，在当时被美军的政府定义成是走私活动，所以两边的交流，不管是跟苏澳还是跟花莲之间，就都慢慢的消失了。那在二零零五年的时候呢，与那国岛那边他提。提出了一个叫做“与那国自立展望”的这样子的一个想法，希望可以重新和台湾东部的呃生活圈进行一个经济生活圈的连接。能不能请志刚跟我们介绍一下？具体来说，这个与那国岛自立展望是由谁提出的？当时的愿景跟目的是什么呢？嗯
1: ，OK OK， 这可以稍微。也是从历史的部分来讲一下哦，就是与那国岛呢，它基本上在冲绳境内是属于一个叫八重山的地区哦。那这个地区呢，它就像新平刚所提到的，它距离冲绳本岛其实距离蛮远的，它反倒是跟台湾比较近哦。那与那国岛它是八重山的一部分哦。那除此之外呢，八重山它还包括说像是石原岛啊、西表岛这些岛屿。那据说天气好的时候是有办法从与那国岛来看到台湾的高山的、哦，差不多是从日本统治台湾以后吧，就是有不少从与那国岛跟石原岛的人们，那他们来到台湾工作或是就学，那有一些人可能是渔夫，那除此之外也有不少是来台湾读书的，比如说来读医学的。那当时呢，其实除了冲绳人他们来到台湾哦。也有一些台湾人到石原岛去开垦，那一直到现在都有一些当地都有不少台湾移民的后代哦、喔。那甚至像是八重山当地的水牛呢，也是台湾人带过去的。那我曾经在今年年初到石原岛的时候，就有遇过可以用台语跟日语沟通的台湾移民的后代哦、喔，是非常非常有趣的嗯一种体验、嗯。回到这个战后的这个问题哦、喔，就是台湾跟八重山哦，包括与那国岛，他们一直到二战结束为止，事实上到战后初期都有很密切的这个交流。但是战争结束之后，双方之间的那个国境线就被画出来了嘛，就一边变成中华民国，然后一边变成美国。那原本的贸易就会被说成是走私，那人跟人之间的往来就会被说成是偷渡了，那就会开始被慢慢的取缔。与那国他们失去了这个跟台湾的交流关系哦，那据说让他们的经济就是战后的经济变差不少，因为他们原本是一个就其实就跟琉球王国有点类似，就是一个转口的一个重要的地方哦，但是嘞后来却变成了就是一个边境的岛屿，那跟台湾之间的交流就被阻挡了下来，那这其实也是为什么他们会在两千年代之后呢，会积极的推动想要跟台湾直航。的一个很重要的原因。那事实上呢，他们甚至曾经推动过一个独立公投，就是与那国岛的独立公投。那他们表决支持从日本独立，然后加入台湾，就是希望可以让与那国的经济整个重新起来。那只是日本政府他们想当然的就不会承认这个公投的结果。与<笑>那国岛的人口其实就几千人而已。记得当时他们的这个公投是成立的，嗯，呃，就是说他们结果是支
0: 持的，可能连很多台湾人都不知道，原来有这样一个来自日本的岛屿是想要加入台湾的
1: 。没、嗯、错，总而言之就是可以说，就是八重山元那国这边的人，他们也是很不愿意接受说他们跟台湾的关系哦，就这样子被那个中央政府给限制住了、哦嗯。那我们也可以看出来哦，就是这种。人为划定的这个国境线，那其实也没有办法就永远的把这个人们给分开来哦。是。那其实一直到现在哦，这些与那国是一定的。那除此之外，像石原岛当地的人哦，他们其实也对比起冲绳本岛的人们，他们对台湾其实会更保持着一种亲近感哦，因为实在是太近了。嗯。所以。因为有机会到石垣岛或者与那国岛，与那国岛我没去过，所以不好说、嗯。但是如果有机会到石垣岛跟当地人聊一聊的话，那跟冲绳本岛，哎，那又是不一样的体验哦。那如果你表明自己是台湾来的旅客的话，哎，搞不好对方会蛮欢迎。<笑>这个很很值得去看看的地方。
0: <笑>是我和志刚一样还没有机会去到云南国道，不过希望将来有机会去。我相信台湾的旅客对冲绳很熟悉，那大概比较熟知的几个景点可能是首里城啊、国际通这一些地方。但是志刚作为一个历史学者，他的冲绳避访清单上面还有另外一些可以帮助大家更执行、更深度文化旅游的景点，请志刚介绍一下。
1: OK， 没有问题。其中一个区域就是纳霸市哦，纳霸市它的它大概可以分为左右两区哦。那右边的话就是包括像国际通啊，然后他们的冲绳县厅等等的一些比较现代、比较热闹的地方。那这个当然就是大家到冲绳旅游一定会去造访的地方了、啊。那另一部分呢，其实就是比较偏西边的区域，那也就是靠海的区域。那这一区呢，它现在其实就是住宅区哦，那或者是有一些公园、啊，那就是蛮宁静的一个地方。但是呢，这一区它其实，在琉球王国的期间哦，它其实是整个那霸市区最繁华的一个地方哦。那一直到现在嘞，这一区它也留下了一些不少琉球王国时期的这个遗迹。到当地，比如说会有一些博物馆啊，然后然后进去的话就可以去。发现说，因、欸、为他其实蛮详细的介绍了一些这个区域，就那、是、霸的旧城区域、嗯、哦的一些历史，然后这边出过的一些有名的人等等的。那来到这边的话，然后可以认识一些就是琉球王国时期的一些过去哦，那甚至是现代的冲绳人是怎么样去回忆琉球王国的这段历史哦，那。当地走一走的话是很有趣的
0: 。是，在旧城区里面有没有几个，就是比如说特定，像刚刚讲到说有很多博物馆嘛，然后有一些可以认识历史的地方。具体来说，你会推荐哪里
1: ？嗯 ，OK， 就是旧城呢、啊嗯，就是它其实因为这个地方它主要就是很多景点都是跟琉球王国时期有关的。哦，那如果稍微讲一下的话呢，虽然现在的。这个那霸哦，跟我们首里城的那个首里嘛，他们都是在那霸市里面。但是在琉球王国的时候呢，它其实是两个不同的这个，你说城镇吗？或聚落？嗯，那大部分的贵族或者是王族，哦、他们可能是住在首里那边。那那霸这个地方呢，则主要是在处理这个琉球王国对外关系的一个地方，所以有不少当地其实有不少人是从。在明清的时候，从福建这个地方移民到琉球当地的一些居民哦，他们住的地方。那这些移民呢，他们住的地方叫做九米村，也就是那霸的这个靠海的地方。嗯，那所以这些人就被称为九米村人。那他们呢，就。主要负责的就是处理琉球王国跟明清之间的这个外交关系哦，那当然也推动了像是我们刚刚所提到的对外贸易啊等等的一些贸易上的事情。那除此之外哦，他们也引进了像是比如说儒学或者是妈祖信仰等等，就是我们台湾也很熟悉的这些文化哦，中国的文化、啊、就把它引进了重绳。那比如说到现在，我们到这个那大旧城九米地区的话，还是可以看到，比如说，大概你用中国的年号来讲的话，可能明清那个时候所新建的天妃宫的这个遗迹，就是拜妈祖的这个寺庙哦。那除此之外呢，也有这个孔庙哦，就是当地其实也有孔庙的存在，大概是在清代左右新建的。后来虽然在这个1945、44、45年的空袭，或者是，诶冲绳战役中，就是被摧毁了，但是后来又重建了，这样子，就是有孔庙的这个设施在那边。那实际上去看到，比如说像不管是重建的天妃宫，其实后来也有重建了。那不管是天妃宫或是孔庙哦，就是我自己作为一个。研究历史的人来到当地去看，其实会觉得很有趣的现象哦。就是这个，其实也是我在日本本土或日本各地走来走去的时候，也很喜欢注意的。就同样都是孔庙，或者或者同样都是拜妈祖的这个寺庙哦，在不同的地方，它的就是属于那个地方的特色也会很明显哦。比如说在。台湾的孔庙或台湾的妈祖庙的话，就是我们一般熟悉的这种，呃，你说闽南式的嘛，就是这种台湾式的这种建筑的风格嘛、欸。但是你到琉球的冲绳的话呢，就会发现说，哎、欸，它其实表面上看起来，哎、欸，就跟一般的冲绳建筑没有什么两样、欸。但是它可能，比如说像孔庙，它又有龙柱的这个存在哦，那就是一种很有趣的这个文化融合的一个现象。那就是我自己是对历史比较有兴趣，所以到当地看的话，就会发现说，哦，这个琉球建筑里面，然后、哦、有这个孔子的牌位，哦，那真的是蛮有趣的一个现象。嗯、除此之外呢，像比如说天妃宫好了，那原本的天妃宫，它现在可能只有剩遗迹有，就是它有一座有墙跟一座门在那边，但。除此之外，其实附近还是有不少以“天妃”为名的这个地标、哦，像比如说天妃小学啊等等的、嗯。那从这些地名或者是地标都可以看出来说，哎，这些琉球王国时代的一些过往哦，那其实都还是保存在像是地名啊，或是人们的一些记忆里面
0: ，嗯，呃、是
1: 蛮有趣的现象。
0: 刚志刚将跟我们推荐了很多这个算是见证，也是可以凭吊历史的好地方。那我知道在坡之上的护国寺，是不是也有一个可以见证牡丹社事件的一个景点？没错，没错
1: ，就是那也是一个我到冲绳的时候一直很想去的一个地方哦。就是护国寺嘞，这个寺庙啊，它就像它的名称一样，就是为了要。那在琉球王国的时候，哦，这个十四世纪左右，琉球国王他为了要保护哦这个国家而兴建的这个寺庙，那这座寺庙里面呢，就是进去之后，其实进去走的大概不到一分钟就可以看到一座这个石碑哦，然后上面刻着这个几个字，叫“台湾遭害者之墓”，哦、那。一去这个地方，可能会觉得说，嗯，什么叫台湾遭害者呢？那实际上旁边会有那个说明哦，读一下就可以知道说啊，原来这个地方它是它是一座墓碑，然后它供奉着这个牡丹社事件时候嘞、嗯，这个被台湾的这个台湾族哦给杀害的这个宫古岛的人们、嗯，他们的这个头骨就是被埋葬在那边，然后会有人在这边祭拜他们哦。这个其实是蛮有趣的这个细节哦，就是在我们刚,刚在前段的这个也有分享过牡丹社事件嘛，那就是有一些宫古岛的人们，他们在屏东台湾族台湾的地方被杀害的哦。那这些宫古岛的人们，他们遇难之后嘞，他们的头骨哦，就头颅就被台湾族的人们依照这个原住民的传统带回部落哦。大体的部分呢，则是被这个汉人给安葬了。那也就是现在到屏东就可以看到一座这个墓哦。那那其实就是当时安葬着这些公骨岛的人们的大体的这个坟墓。不过呢、哎，这些刚讲到、哦、他们的头颅就被带回到部落里面了嘛。但是在三年之后，日本出兵台湾的时候，除了攻击台湾族之外，也很重要的一个任务就是把这些公骨岛人们。的遗骸们把他们带回重绳了，那在之后也就把他们、嗯、这些遗骸呢，头骨的遗骸就是供奉到了那霸的这个护国寺哦。所以到当地的话，其实就可以看到这个墓碑哦。那某种意义上，它也可以说是见证了整个十九世纪后期的一个算是日本跟中国，那当然还有当时的台湾哦的一个蛮重要的一个国际局势的巨变哦。那也可以看出来说，哎、欸，当时的台湾跟冲神其实是在其中有一个蛮重要的角色在那边。
0: 如果大家跟我和志刚一样都是历史爱好者，对国际关系、区域关系也感兴趣的话，一定不要错过。到冲绳去的话，可以到这个坡之上的护国寺造访这个台湾的遭害者之墓。那在节目最后呢，也想要请志刚跟我们呃说明一下，到冲绳旅游，就您已经去旅游过很多次的经验，有没有什么台湾人特别要注意的地方？
1: OK， 就是第一个哦，就是大部分的人都会说交通是一个需要注意的这个点哦。就很多人到冲绳都会选择自驾哦，就是自己租车然后到处跑一跑。嗯，但是还是有要注意的，就比如说在日本的话是靠左行驶嘛，而且毕竟还是会有一些用路的习惯啊等等是跟台湾不一样的，所以如果是开车的话，还是要多加注意。那另外一点就是，如果跟我一样不会开车的话呢，那其实还是有可以好好的畅游冲绳的方法。其中一个就是巴士，当地的这个巴士哦，他们冲绳当地虽然没有哦铁路，但是他们的巴士的这个路网哦，其实是蛮完整的。就即使冲绳南北大概最长有一百公里左右，但还是可以从南区的那霸就是。到巴士总站搭这个巴士就一路搭到最北边，然后这样子再一路从北边换回来、哎，这个是可能的、嗯。那不过要注意的就是，这个巴士它的班次可能没有那么多，所以这个时间一定要抓好，这个很重要、嗯。要不然可能就会在什么都没有的地方，<笑>然后等两个钟头的巴士。我就曾经这样子做过
0: ，两个钟头，好久啊
1: 、哦，没错。那从傍晚一路等到天黑。
0: 那这段时间你在做什么
1: ？就放空，
0: 放空，默默的欣赏当地优美的风景
1: 。对，其实蛮美的，就是看得到海。冲<笑>绳很多地方都看得到海，是一个还不错的特色
0: 。嗯，没、嗯、错，没错。所以很多台湾人会选择到冲绳去进行一些水上活动嘛
1: 。对啊，然后还有另外一个，就是也是我最近才想到，就是要注意的点哦，就是台风。嗯台风他们可能会造成的停水、停电什么都是小事，那比较严重的可能就是对旅行的人来说，比较严重的就是班机可能会延误。那像最近不是有台风袭击冲绳吗、嗯？那就有很多，好像就有很多台湾的旅客困在這這，没
0: 错，没错，回不来。
1: 嗯，对，这种时候，哦、这个叫什么？旅游不便险或旅游平安险，就是很重要的那个保险哦，就是。如果夏天去的话呢，也许可以买一下，对自己比较有保障。嗯
0: 是志刚刚我跟我们提醒了很多到冲绳去要注意的一些事项嘛，包括说日本是右驾，所以大家如果自己驾车的话，一定要特别注意道路规则。然后志刚也跟大家推荐了他们的巴士很发达，但是大家一定要看清楚时间，以免就是即便想要用巴士旅游，可是却在当地干等两个小时这样子的情况。那当然最后的讲到这个台风，我们其实前面在介绍历史的部分有讲到这个八遥湾事件就是台风造成的嘛。那这个台风现在呢，可能是不会让大家，比如说船被吹偏了，但是还是会影响大家的航班，所以一定要特别注意。那很谢谢志刚今天接受我们的节目挑战，从历史到旅游，为我们进行了一场可能比很多导游都还要更详尽的深度导览。如果大家对冲绳或者是日本的历史还有其他的问题想要请教志刚的话，欢迎留言让我们知道。另外，最近因为暑假的关系，很多人出国旅游。提醒大家，不管到哪里，都一定要充分的收集当地的资讯，多注意自己的人身安全。那在之后的节目里呢，我们也会再找机会跟大家分享如何在出国旅游的时候玩的尽兴、玩的有品质，更重要的是要玩的平安。今天的节目就到这里结束哦，我们下次再见，拜拜。